0: We hebben nu op dit moment zo'n 420 huishoudens. En 420 huishoudens, dat kan dus bestaan uit één of meer persoonshuishoudens. Uh, ja.
1: En groeit het aantal van mensen die gebruik maken van de voetenbank? Daar doen
0: we ons uiterste best voor. Ja, dat klinkt uh, zo van, we willen veel klanten hebben. Nou, we, we willen helemaal niet veel klanten hebben, maar we willen wel heel veel mensen bereiken die het nodig hebben. Dus indirect willen we gewoon... Ja, we willen gewoon de armoede het dorp uit hebben, zeg ik altijd. We willen gewoon dat... Uh, ...de mensen ons heel makkelijk weten te vinden, we zijn heel laagdrempelig. Er is veel armoede en de overheid die moet zijn kop niet in het zand steken en, ze, en dat ontkennen ofzo. Dat is, dat is klinkklare onzin. Als er een probleem is, dan moet je gewoon constateren... ...dat probleem is er en dat probleem heet armoede.
2: Hans Reinders weer. Hij is klantencoördinator van de Voedselbank in Leiden. En wij gingen op pad met Hans die al jaren als vrijwilliger werkt bij de Voedselbank. Hij kent de armoedeproblematiek in Leiden van dichtbij.
1: Daarom beginnen we graag de Geen Royal Cent podcast met een citaat van hem.
2: In deze aflevering praten wij met mensen die wel werk hebben, maar alsnog in armoede leven en moeite hebben de maand door te komen.
3: Nou, ik koop voor, voor mezelf, zeg maar, voor mijn vrije tijd, al, al echt jaren geen kleding meer. Alleen uh, als ik iets nodig heb om, om het werk goed te doen, dan moet, dan moet je het wel aanschaffen. Hè? De, 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 dus ja, je, je, je plaatst je eigen situatie achter, onder je werksituatie.
0: Uh, volgens de richtlijnen uh, moet men ongeveer om, uh, rondkomen van 70 euro in de week. Nou ja, ik uh, mag rondkomen van de 100 euro in de maand. Dat houdt uh, zeg maar een, uh, 25 euro in de week. En daar moeten we alles aan doen.
2: Hoe kan dit dan? En wie zijn die mensen? Ik ben Gerry van Bakel.
1: En ik ben Andy Clark. Je luistert naar de Geen Royacent podcast. Een podcast over armoede in Leiden.
2: Nou, we zijn er. Eerst gaan we naar de binnenstad. Naar een sushi-restaurant. Hoi, goedemorgen. Ja,
1: het lijkt alsof iedereen tegenwoordig sushi eet. Dus een eigen sushizaak zou toch het recept moeten zijn om rijk te worden?
3: Nou, nee. Nou, ik ben van uh, uh, Aziatische afkomst, uh, wel geboren in Nederland en uh, ja, ik ben naar Leiden gekomen om op een gegeven moment een uh, sushi-zaak te beginnen. Dat is al een tijdje geleden, denk ik een jaartje of acht geleden. En uh, ja, zo ben ik Leiden beland, want ik ben niet in Leiden opgegroeid. Nou, uh, toen tijd was het iets makkelijker, dan uh, waren er minder concurrentie. En um, ja, dit is gewoon het um, voorbeeld van, uh, als je een groot stuk taart om de twee deelt, heeft iedereen een hele grote stuk. Maar als je een groot stuk taart om de twintig moet delen, ja, dan heeft niet iedereen genoeg taart. Maar dan is die taart ook nooit uh, evenredig gedeeld. Ja, dan zit er eentje, die er krijgt de helft, en dan uh, krijg eentje één een derde. En dan zijn er tien die moeten vechten om de laatste 1 acht uh, gedeelte. Dus dat is het.
2: Dit is meneer Lee. Hij wilde wel zijn verhaal doen, maar liever niet zijn eigen naam gebruiken. Dus noemen we hem meneer Lee. Waarom is er eigenlijk een sushi-restaurant begonnen?
3: Nederland is toch meer 80% van veel voor weinig. En um, ja, als mensen de kwaliteitsverschil toch niet proeven... dan ja, kun je ze ook niet ongelijk geven. En dat is
2: misschien met name voor de Aziatische keuken... wat wij natuurlijk heel Ook ja. meteen de Chinezen Ja, exact. En heel en veel, veel voor weinig. weinig ja, veel voor van weinig, van
3: weinig, ja. Het is ja. dus, dus nu wel een beetje aan het veranderen, hoor. Maar uh, als je gewoon heel reëel, reëel bent... krijg je echt heel veel voor weinig. Ja. Maar wat je krijgt is eigenlijk niet echt... Uh, ...het echte eten. Ik bedoel, uh, de, 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 als je ooit Chinees gaat halen... ...en je krijgt een hele bak met witte rijst... ...maar die witte rijst is zo droog... ...dat eigenlijk... Uh, ...een Chinees zou het schamen, Maar een gemiddelde Nederlander... Uh, ...die uh, doet er heel veel uh, satésaus eroverheen... ...wat niet, niet meer zo droog is. Maar dan denk je van ja... ...je hebt wel iets eetbaars... ...maar dit is eigenlijk iets eten. Dan denk van joh, uh, je bent een mens... ...je hebt inkomen... Ik durf het bijna niet te zeggen, maar eigenlijk neig ik me te zeggen dat het honden ja, er is Er veel voor weinig, maar zo eet je toch niet als mens, denk ik. Je, of tenminste wil je ook niet eten als mens. En jij
1: wilde daar iets tegenover zetten, iets, iets beters. Was dat een beetje het idee? Ja, wij wilden gewoon een goede kwaliteit soesje leveren. In het begin ging het goed met de
2: zaak. Ja, toen liep het wel. Maar de laatste paar jaar houdt meneer Lee nauwelijks meer iets over.
3: Het enige voordeel, hebt, uh, als je een restaurant hebt, ja, kijk, um, je hoeft niet te betalen voor eten in principe. Uh, ja, wat over is, kun je invriezen en dan kun je gewoon zelf van eten. Dat, 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 dat is de, uh, echt de enige reden waarmee je rond kan komen. Ja, en al die andere, bijvoorbeeld, ja, nieuwe kleding, et cetera, sigaretten, kijk, ik rook niet. Dat zijn allemaal in, in mijn ogen luxe. Ja, dus omdat ik dat plaatsje van het eten heb, kunnen ik in de weg streven, ja, kom, kom je ermee rond. Maar je kan er hiermee niet in een jaartje, een weekje gaan en op vakantie gaan.
1: Van de 800 tot 900 euro per maand moet hij zijn huur betalen en ook alle andere uitgaven. Maar zien mensen jou altijd als rijk als je eigen zaak hebt?
3: Veel, veel mensen, vooral de vertegenwoordigers. Ja, die denken altijd dat je rijk bent. Kijk, je, je hebt twee soorten aziaten. Dat, dat is wel wat veel, veel mensen wordt geleerd als vertegenwoordiger... Je hebt de oude generatie, kijk, ik behoor niet tot de oude generatie, ik behoor de, ook niet tot de nieuwe generatie, ik bedoel tot de minder generatie. Kijk, de oude generatie zijn wel Aziaten, vooral maar Chinezen, die, die hebben ontzettend veel geld, inderdaad, en hun kleding is niet aan te zien. Ja, omdat zij daar niet om geven, en dat is een bewuste keus. Bij mij is het hetzelfde, Maar bij mij is, ik heb geen keuze, maar dan komt er een vertegenwoordiger binnen, oh, die denkt, van, oh, hij verdoet aan het signaal. En die denkt dat, dat, dat ik ook heel raak ben en dat iets te halen valt. En dan kost het altijd vaak moeite om hem vriendelijk de deur uit uh, uh, de weg te wekken.
1: Hoeveel werkende armen zijn er eigenlijk in Leiden? Nou,
2: ja, dat is lastig te bepalen. Mensen die geen uitkering krijgen, blijven vaak onzichtbaar voor de gemeente. En werkende armen maken sowieso minder gebruik van de voorzieningen voor minima. Maar volgens cijfers van het CBS leveren en leiden 6200 huishoudens onder de armoedegrens en 1400 van hen zijn werkende armen. Wel
1: werk, maar toch onder de armoedegrens. Hoe kan dat?
2: Soms hebben mensen tijdelijke contracten of werken niet fulltime en ook steeds meer mensen werken bijvoorbeeld als ZZP'er, maar zijn nog niet erg succesvol en verdienen weinig. En
1: hoe groot is die groep van ZZP'ers?
2: Ja, en hoeveel mensen het gaat, is ook weer lastig te zeggen. Er is gewoon weinig zicht op. Maar wethouder Marleen Dame maakt zich wel grote zorgen over deze
4: groep. En een grote zorg die ik zelf echt wel heb, zijn de werkende armen. Want uh, waar vroeger het verhaal heel goed erg was van... Hè, via een baan heb je toch... Uh, dat is de manier om uit die armoede te komen, is dat niet meer zo. En uh, nou, ik vind een deel van de ZZP'ers is gewoon heel kwetsbaar. Uh, en, en je verzekeren tegen ziektekosten... Of arbeidsongeschiktheid is hartstikke duur, dus dat doen er heel veel niet. Ja, en dat betekent dus dat je aangewezen bent op een bijstandsuitkering op het moment dat dat gebeurt. Um, met vaak nog schulden van dienen als je een eigen bedrijfje had. En ik maak me ook zorgen over die groep als het gaat over de pensioenen. Ja. want die, um, ik, ik zeg wel eens, de, de, de armen van de toekomst zijn de ZZP'ers die het straks met hun AOW moeten doen... en verder niet hebben kunnen sparen... Um, of dat niet hebben gedaan, omdat um, ja, als je moet kiezen tussen inkomen nu, als dat al niet heel ruim is, of inkomen later. Um, ja, dan wordt het pas als je veel ouder bent, denk je pas misschien, hey, over vijf jaar, uh, hoe ziet het plaatje er dan uit? Maar dan krijg je nooit meer bijgespaard. Ja, uh,
0: mijn levensstijl is uh, armoedegrens. Eigenlijk nog meer naar uh, beneden. Qua inkomen uh, val ik eigenlijk overal buiten. Mijn inkomen is te hoog. Uh, maar door hoge lasten uh, ja, kom je dus uh, ver onder de grenzen terecht. En dan heb je uh, financiële problemen, uh, schulden die zijn ontstaan. Ja, en dan uh, glij je eigenlijk alleen maar verder weg.
2: Dit is Hans. Hij is buschauffeur. Wel een baan, maar toch klant bij de voedselbank.
0: Ik heb wel een normale baan, uh, alleen het inkomen is dusdanig zo ver goed. Uh, alleen, uh, er wordt dus een beslag gelegd. Dus dan even op een uh, beslagvrije voet. En daar moet je alle rekeningen van doen. En van leven. Nou ja, leven enorm is dus uh, dusdanig zo weinig. Uh, volgens de richtlijnen uh, moet men ongeveer om, uh, rondkomen van 70 euro in de week. Nou ja, ik uh, mag rondkomen van de 100 euro in de maand. Dat houdt uh, hij zeg maar een... Uh, 25 euro in de week. En daar moeten we alles aan doen.
2: En dat geldt voor u en uw kind?
0: Uh, ja, we, mevrouw, dochter en ik. We moeten met z'n drieën maar uh, zien uh, rond te komen ermee. En als we doen wat we kunnen doen.
2: Zonder de voedselbank is het voor Hans en zijn gezin niet mogelijk om rond te komen.
1: Hoe is het zover gekomen? Omdat hij zoveel schulden heeft?
2: Ja, er waren al schulden. En die was Hans aan het aflossen. En toen gebeurde er weer wat.
0: Uh, maar dan uh, komen de, de schoonouders uh, te overlijden. En ja, die laten dus ook een schuldenpost achter. En die krijgen er ook een keertje bovenop. Ja, en dan, uh, ja, dan is het uh, te ver. En dan uh, kom je er niet meer uit.
2: Hans zit in de schuldsanering om van de schulden af te komen. Maar dit gaat jaren duren. En intussen moet hij het met heel weinig geld zien te redden. En maar ik vraag, hoe, hoe komt u rond van 25 euro in de week, uh, van hoe, hoe, want u komt dan uh, naar de voedselbank, maar dat is maar één keer in de week.
0: Uh, dat is één keer in de week, dus uh, alles wat we hier vandaan halen, uh, daar moeten we van, uh, van zien te leven. En de ene keer heb je één uh, brood, Nou ja, dan moeten we dus het geld wat we over hebben, moeten we maar gebruiken voor brood te halen. En ja, het is veel uh, pastas en, uh, en soep wat we eten en voor de rest, uh, ja. meer is er niet.
2: En, en andere dingen zoals voor kleding, uh, waar gaat u daarvoor uh, naartoe?
0: Daar houden we eigenlijk naar de overkant naar Leiden Helpt. Ja, die wordt niet meer uh, gestudieerd. Dan krijgen we geen geld meer van de gemeente, omdat er geen armoede meer is. Dus ja, die uh, gaat ook weg. Dus dan kennen we de kleding halen bij de kringloop. En dan moet je ook weer voorhand betalen. En er is geen geld voor. Dus alles wat we nu nog kunnen uh, gratis kunnen krijgen via Leiden Helpt, uh, ja, dat uh, pakken we aan.
2: Voor meneer Lee is het keihard werken om zijn hoofd net boven water te houden.
3: Het ja, um, is gewoon hard werken. Um, zeg maar, dat is puur in de markt van het eten. is gewoon hard werken. Uh, mensen zijn je eigenlijk in principe helemaal niet dankbaar. Ja. Je bent eigenlijk een slaaf van jouw bedrijf. Zeg maar, dat is puur horeca gebaseerd. Um, klein horeca. Ik denk dat iemand een grotere zaak zou hebben, een grotere kroeg met terras totaal ander verhaal. Maar in de, in de kleine horecazaak, in Leiden, is gewoon um, een zwaar leven. Dat eigenlijk ik niemand zou aanraden.
1: Werkt meneer Lee
2: alleen? Nee, hij heeft ook personeel in dienst. Dus hij voelt zich ook verantwoordelijk voor hen. En volgens meneer Lee maakt oneerlijke concurrentie zijn bestaan als ondernemer extra zwaar.
3: Nou, kijk, kijk, mensen maken het ook steeds moeilijker. Kijk, wat dus in Nederland... Um, ik ga nu wel iets best wel... Um, Gevaarlijk zeggen, maar het is wel de realiteit. Iedereen die in de horeca werkt, weet... er is heel veel uh, zwart geld. Ja? En dan hebben we die vakbonden. Ik heb, ik heb trouwens ook ooit uh, vakbonden gemeld, Ik zijn ooit de reactie gekregen, maar ze hebben nooit teruggegegeerd. Ik vind het wel leuk dat die vakbonden strijden voor een minimumsalaris. Ja? Maar ze vergeten één ding. 80% is zwart. Ja? Dus als jij de minimumsalaris gaat verhogen... wie pak je ermee? De eerlijke partijen. Ik bedoel... een. Uh, uh, een, een afhouderstrand om de hoek, die alles wat uitbetaalt, die heeft er geen last van. Maar als jij de slag gaat volgen, gaat de sociale last, dan ook wel verder omhoog. Dus als jij in Nederland, zeg maar, in een zit, en je doet alles eerlijk, dan heb je het veel zwaarder dan je buurman die het niet eerlijk doet. Dus eigenlijk denk je van, ja, je wordt eigenlijk wel een beetje geduwd om hier en daar creatief administratie te doen.
1: Maar in Leiden houden de mensen toch ook van sushi.
2: Jawel, ze houden wel van sushi. Maar volgens meneer Lee zijn mensen niet bereid om geld uit te geven aan eten. Alles moet zo goedkoop mogelijk.
3: Uh, mensen beseffen helemaal niet dat, de, dat in de eten de marges heel klein zijn. Kijk, uh, ik zal je een voorbeeld geven. Um, sommige mensen uh, die, uh, die lijken alsof ze sterven als ze 10 euro moeten uitgeven aan eten. Maar geven dezelfde avond gewoon zonder denken 50, 60 euro uit in de kroeg. Yeah. Dus... Het is een moeilijke markt.
2: Meneer Lee heeft nog een mooi verhaal dat hij typerend vindt... voor de soms wat onbeschofte houding van zijn klanten.
3: Kijk, dit hangt gewoon af van de, um, het egoïsme en de ik-bv in Nederland. Hè? Kijk, mensen gaan uh, allemaal vanuit van ik, 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 ik. Ik, ik, ik zou een hele goede voorbeeld geven. Uh, ik heb hier een buurman. Die houdt nooit eten, uh, nooit eten bij ons. Dat is geen probleem. Hè? Die heeft een keertje uh, sushi bij een collega besteld... En daar zat geen sojasaus bij. En de hoofdlid was gewoon nog open, toch? Dus hij komt hier naartoe en zegt van... ...hebben jullie ook sojasaus? Dus ik vraag van, ja, uh, waarom we het vergeten? Nee, zegt, hij zei wel eerlijk, van, ja, ik heb hier en daar besteld... ...ja, dus waren ik sojasaus vergeten? Oké, okay, dus ik geef hem sojasaus mee. Uh, hij vraagt van, moet ik ervoor betalen? Kijk, ik zeg natuurlijk nee, maar... Uh, dus ...hier is wel een cultuurverschil. In plaats van, moet ik betalen? Ik vind, jij als tegenover de uh, partij die iets krijgt... ...je moet het aanbieden. Je moet het niet vragen, je moet gewoon geld neerleggen, vind ik. Ja? Kijk, dus dat gedaan en plus hij komt gewoon binnen, ook, ook niet gegroet en dan geef je wel. Je geeft het, hij gaat gewoon weg. Ja, boem, deur dicht. Ja, welkom in Nederland. Ja, ik vertelde verhalen ook af en toe aan klanten. Het zijn expert, ik kom uit Amerika en die moet ook lachen. Ja, dit is gewoon kenmerkend.
1: Meneer Lee lacht wel, maar het is natuurlijk een pijnlijk verhaal. Maar waarom doorgaan dan met zo'n sushi restaurant? Is een baan in loondienst niet veel gemakkelijker?
2: Ja, zeker wel. Dat zou je ook wel willen, maar hij zit vast aan een huurcontract en allerlei andere verplichtingen. Dus zomaar stoppen kan niet eens. Meneer Lee heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of een pensioenregeling.
1: Hij leeft van maand tot maand. Sparen lukt dan ook niet.
3: Nou, het zwaarste is toch, uh, kijk, elke dag als ik de deur open doe, dan kan er dag een dag komen dat je gewoon nul onderdeel hebt. En dat is gewoon killing. Uh. Dus kijk, uh, uh, als je zekerheid hebt dat je elke dag uh, tientje euro overhoudt, is gewoon beter dan dat je zekerheid hebt dat je soms, elke, soms op een dag 0 euro hebt. Ja, dat is gewoon erg. En uh, uh, ja, daar, daar lig je gewoon wakker van.
1: Terug naar buschauffeur Hans.
2: Hans heeft nog wel wat meer problemen, want hij moet binnenkort verhuizen.
0: Wij moeten ook dus gaan verhuizen, omdat mijn inkomen is te hoog voor een sociale huurwoning. Ja, dus dan wordt het al heel moeilijk om een gepaste woning voor jou te vinden. Nou, goed. Gelukkig wordt we wel geholpen door de woonbouwvereniging om ons zoveel mogelijk tussendoor te schuiven. Maar ja, een gepaste woning is er nog niet.
2: Het is een visueuze cirkel waar Hans in vast zit. Heeft hij ook dingen moeten verkopen? Of moeten opgeven?
0: Uh, ja, uh, mijn auto mag ik gelukkig behouden, maar hij moet wel goedkoper gaan rijden. Uh, we hadden een caravan uh, geërfd van mijn, oude, mijn schoonouders. Uh, ja, Die zeggen ze van, uh, je zal elkaar niet meer betalen, dus verkopen maar. maar goed, die caravan is niet meer mag, maar ze wel emotionele waarde voor ons. Uh, dieren die we hebben, uh, ja, uh, als ze er niet meer zijn, uh, mag er ook geen ander dier voor komen. Uh, dus uh, daar moeten we ook op, op inkrimpen.
2: Maar hij blijft doorgaan en voor de buitenwacht doet hij alsof er niks aan de hand is.
1: Meneer Lee heeft ook veel opgeofferd in zijn strijd om rond te komen.
3: Nou, kijk, kijk, ik ben wel iemand van, uh, als ik zelf in de shit zit, dan ga ik niet iemand anders uh, in de shit betrekken. Dus... Uh, uh, op dit moment zou ik nooit een aan relatie aangaan. Ja, want dus, dat vind ik, uh, moet je niet doen. Je hebt mensen die wel doen, ja, uh, ik denk. In zo'n situatie wordt je leven niet beter van, denk ik.
1: Heeft u jarenlang dan geen, bewust geen relatie
3: Ik heb jarenlang bewust geen relatie gehad, ja. ja.
1: Wanneer was het voor het laatst dan, dat, als ik het mag vragen?
3: 18 jaar geleden of zo. Echt studententijd.
2: Meneer Lee ziet zijn toekomst nu buiten Nederland. Hij heeft het hier wel een beetje gehad.
3: Het
1: liefst wil hij zijn zaak verkopen en emigreren.
3: Misschien Noord-Europa. Scandinavië lijkt me wel een leuk land. Gewoon wat, wat rustiger land. Of uh, ja, richting Oostenrijk, Zwitserland. Of Schotland. Wat rustiger land, in ieder geval. Ja, ik vind Nederland uh, op dit moment uh, minder interessant. En. Uh, uh, ik zou wat voorbeelden geven. Kijk, uh, misschien is ook generatie geloof. Uh, wij werken met veel jonge mensen. En, we hebben, en af en toe loopt, komt er iemand gewoon 16, 17 jaar binnen. Die weet gewoon echt niet eens hoe een kraan werkt. Die heeft nooit, nooit geholpen met afwasstrijd. Die heeft nooit gestofzuigd. Yeah. Het, is, het is wel een land waar, waar de jeugd steeds meer wordt verwend door de ouders. En dat is volgens mij geen goede teken.
2: Heeft hij tips om ZZP'ers beter te kunnen helpen vanuit de gemeente bijvoorbeeld?
3: Koppel iemand van een businessclub aan een zzp die moeilijk heeft. Laat toch maar één keer of twee keer in de maand even koffie met elkaar drinken. Ja, en wie weet kan je me heel erg goed helpen met advies. En, die ad en, dat en die advies is echt lange termijn. Kijk, financieel is echt altijd al korte termijn. Uh, ik besef ook wel van een bedrijf in financiële problemen. Je kan wel geld blijven inpompen, is korte termijn. Lange termijn heeft hij gewoon een advies en een structurele uh, aanpak nodig. Ja. Maar zoiets
2: is er niet eigenlijk voor.
3: Het... Niet, 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 niet dat ik het weet. Ja? Kijk, 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 bijvoorbeeld, uh, ik zit nu in een probleem, ja. Ik zou best wel van uh, iemand uh, willen horen die het ook al gedaan heeft. Als ik nu mijn prijs ga verlagen en ik ga mijn prijs ga stunten... is dat eigenlijk een goede zet. Ik wil best wel van hem onderbouwend horen van of het nou wel of niet goed is. Kijk, als het wel goed is, wil ik de redenen weten. En als het niet goed is, wil ik van hem weten waarom niet. Ja? En, en, en dat uh, uh, vergemakkelijkt jou, jou ook om de beslissing te maken... om het wel of niet te implementeren.
1: En Hans, wat vindt hij dat de gemeente beter kan doen?
0: Ja, welke steun zou je willen hebben? Uh, meer erkenning voor de armoede hier in Nederland. Dat is dan wel heel belangrijk. Uh, er wordt gezegd, er is geen armoede. Maar ja, wij zien meer als genoeg. En wij zien ook wekelijks nieuwe gezichten. En mensen die op een moment komen aanmelden. Denk wij, jongens, oké, okay, als er geen armoede is, hoe komt dat er steeds meer mensen naar de voedselbanken
2: moeten? Die opmerking horen we vaker. Dat de gemeente en ook wethouder Dame ontkent dat er armoede is in de stad.
1: Maar ze hebben net een heel nieuw beleidsplan gemaakt om armoede te bestrijden.
2: Dus gaan wij verder op onze zoektocht. We gaan praten met nog meer mensen die onder de armoedegrens leven. En met de mensen van de sociale wijkteams die hen eruit moeten helpen.
1: Dit was de derde aflevering van onze podcastserie Geen Rooie Cent. Wil je reageren? Stuur een e-mail naar mij, Andy Clark, Andy at 14nl
2: Of naar Gerry gmail.com. Deze podcastserie werd mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. We publiceren onze podcast via Sleutelstad FN. Kijk op de website sleutelstad.nl.
1: Bedankt voor het luisteren.
2: En tot de volgende keer.